0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist mal wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique. Wir haben heute den ersten Teil eines der beiden neuen Formate, die auf Hermkes Historie folgen, nämlich Laden und Leute. In diesem Format werde ich in Zukunft alle möglichen Leute begrüßen und mit allen möglichen Leuten sprechen, die zum Laden verbunden sind, möglicherweise auch privat noch mit uns oder mit mir verbunden sind und die Anekdoten oder Geschehnisse aus dem Laden euch nahebringen. Als erstes habe ich heute, um auch mal wieder was Lustiges und Witziges zwischendurch <lacht> zu bringen, eine Folge mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Der Knabe ist nicht nur da, weil er so ein guter Freund ist, aber das werden wir erst ganz zum Schluss auflösen, weil er eine der witzigsten und besten Anekdoten überhaupt, <lacht> die mit dem Laden in Verbindung sind, auf der Pfanne hat. Ich freue mich heute sehr, Pete begrüßen zu dürfen. Hallo, Pete. Es ist mir ein Vergnügen. Ich weiß
1: gar nicht, ob mir die Ehre zusteht hier, weil ich bin ja kein Kunde der ersten Stunde, aber immerhin des zweiten
0: Jahres. Das dritten? Das, das dritten, jawohl. Wie, wie ja. wir gerade gesehen yes. haben. Yes. Das dritten ja, das genau. Das wäre auch natürlich gleich meine erste Frage, Pete. Wie bist denn du zum Laden gekommen? Ja, zum Laden bin ich gekommen. Natürlich über diese
1: Herzensliebe zur Science-Fiction und Fantasy, die ich auch schon als Kindergartenkind hatte. Man glaubt es kaum. Ich durfte unbemerkt als Kindergartenkind die Wiederholungen von Star Trek schauen. Ja, die waren da, glaube ich, gerade so zehn Jahre alt. irgendwie 68, 69 kamen die raus und dann in Deutschland zehn Jahre später. Irgendwie sowas. Und ich äh, durfte das heimlich mitgucken und war fasziniert und begeistert und wollte mehr. Natürlich auch Flash Gordon und Buck Rogers, was so optisch ja noch äh, überschaubar gut war. <lacht> Aber trotzdem war ich fasziniert und nicht nur durch Filme. Eines meiner ersten Bücher war schon von Jules Verne Sammelband mit mehreren Geschichten und das hat mir unglaublich gut gefallen und habe auch von Mary Shelley Frankenstein sehr früh gelesen. Ich wollte mehr und ich wollte vor allem am liebsten auch Bücher über Star Trek haben und das war unglaublich schwer zu finden in der Zeit. Ja. So als kleiner Bub vom Land, ich komme ja aus Üngerschhausen, ja, so elf <lacht> Kilometer südsüdwestlich von Würzburg, <lacht> wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Danke für die Erklärung, das ja, genau.
0: Ich nicht alle. <lacht>
1: <lacht> es ist auch wirklich klein. Also damals ungefähr 200 Einwohner. Und da gab es natürlich sehr überschaubare Infrastruktur, was den Zugang zu Büchern angeht. Und deswegen war es mir eine Offenbarung, als ich dann mit 10 ins Gymnasium gehen durfte, und zwar, Schönborn-Gymnasium.
0: Das hat ja heute irgendwelche seltsamen Namen. Den Namen Schönborn kennen vielleicht auch manche gar nicht mehr. Also ja. das ist dieses dark hammers gjold gymnasium oh, okay. oder so ähnlich. Okay, also nachdem
1: ich gerade Assassin's Creed Valhalla spiele, ist mir das jetzt wieder sympathisch, aber <lacht> <lacht> davor fand ich seltsam und hatte keine Ahnung, wie es heißt. Nur, dass es so schwer auszusprechen ist. Aber jedenfalls... War ich da und der Weg über die diversen Busse, ja, wenn man dann so von, von einem der Satellitenkäfer nach Würzburg hinein darf, führt dann natürlich auch über die Valentin-Becker-Straße, ja, wo ich dann allmorgendlich und auch mittags an der roman -Boutique vorbeigefahren bin. Es hat nicht sehr lange gedauert, dass ich da gezielt hingelaufen bin, weil in der Pause habe ich ein, zwei Leute, die... Klassen über mir waren, gefragt, irgendjemand hatte was in der Hand, ja, irgendein Buch malen und so, ah, fand ich interessant, bin hingelaufen, ah, wo hast du denn das her? Ja, ja, da ist doch hier gleich um die Ecke, da ist das so ein kleiner Laden und so, ja, musst du mal hin. So, also gut, ja. Und und wie durfte, alt warst du da? Da war ich zehn. Mhm, okay. Da war ich zehn und mit großer Freude, dass mir da vielleicht ein Zugang gegeben wird zu Büchern, weil in den anderen Bücherläden war das echt schwer, ja, so Science-Fiction oder Fantasy-Bücher zu kriegen. Und zumindest auch nicht das, was ich wollte. Wenn ich dann nach Star Trek gefragt habe, haben die mich groß angeguckt, ja, Raumschiff Enterprise. <lacht> ja, und dann war mein erster Tag. Die Tür war zu, und dann habe ich geklopft und dann hat sich erstmal nichts getan. Dann habe ich überlegt, so. Hm, <lacht> Jetzt reicht Klingel, ist da keine? Ist das überhaupt ein Laden? So, naja, die haben gesagt, da ist ein Laden. Also gut, nochmal geklopft, lauter geklopft. Und dann öffnete sich die Tür. ja! Also so wie ich heute weiß, ist Hermke damals wahrscheinlich auch schon ein bisschen schwerhörig gewesen. Aber für mich als zehnjähriges Bürschlein war diese barsche Nachfrage natürlich ein bisschen erschreckend. Aber gleichzeitig dachte ich, okay, da ist jemand. Jetzt traust du dich und fragst mal so, also, verkaufen Sie Bücher?
0: Okay, das ist ein Evergreen, eine der, ja. eine der wunderbarsten Fragen, die wir häufig gestellt bekommen, habt ihr eigentlich auch Bücher oder sowas, ja.
1: Er guckte mich groß an, ich weiß jetzt, er hat vielleicht gedacht, ob ich ihn veräppeln will, aber die Antwort war schließlich, ja, was suchst du denn? Und ich so, naja, Raumschiff Enterprise, würde ich gern. so, haben Sie da Bücher? Ja, komm mal mit. <lacht> und dann ging es, das ist ja anders als heute, ja. Damals war es so zumindest für den Publikumsverkehr nur ein einziger Raum. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war zum Stromsparen, aber mir erschien das
0: äußerst dunkel, also regelrecht wie eine Höhle. Und da waren neue wie gebrauchte Bücher drin. Das Gleich kommt aber auch ein bisschen drauf an, wann du dann dort warst, weil der Laden hatte ja ganz lang auch nur nachmittags offen ab, ja, ja, ab 13 ja. Uhr. Ja. Vielleicht warst du da gerade irgendwie so zur. Ach, und, und, hat, und er das hatte kann eigentlich sein. noch zu, weil das kann sein. zu Ladenöffnungszeiten <lacht> war ja eigentlich offen. <lacht> <lacht>
1: okay, das ist gut möglich, ja, dass ich vielleicht ein bisschen vorher dran war und da war eine Stunde frei. Es fuhr nach Üngershausen damals auch nur eine sehr überschaubare Anzahl an Bussen. Und den wollte ich bekommen und deswegen war ich wahrscheinlich an einem Tag dort, wo ich eine Freistunde hatte, die sechste, und da war der Laden noch nicht offiziell auf. Ja, das mag so gewesen sein. Das wird natürlich äh. auch erklärt, warum noch abgeschlossen war. Und, so. und, und dunkel, aber also es, war, es, es war herrlich. Ich, mein, ich, ich will dem Hermke jetzt keine besonderen Namen geben. Also mir kam ein großer Bad entgegen, eine Rauchwolke. Und Dunkelheit und große Augen durch die Brille, die er damals hatte. Und gleichzeitig aber auch der Eindruck, okay, der Mann scheint zu wissen, wovon er redet. Der macht mir jetzt hier eine Tür in ein anderes Universum auf und ich bin froh, dass ich da bin. Also den Eindruck hatte ich schon, als er genau in dem Moment, wo er sagte, ja komm mal mit. Und dann ging es in dieses dunkle Räumchen. Ich glaube, er hat auch erstmal kein Licht gemacht, was ein bisschen seltsam war.
0: Also das spricht schon ziemlich viel für mich dafür, dass es das doch noch vorher. Ja, ja wahrscheinlich, okay. Also für mich sehr einprägsam
1: jedenfalls. Und dann, dann hat er gesagt, also, ja was willst du denn eigentlich? Ja, ja Raumschiff Enterprise Bücher. Naja, also da gibt es hier so vor den Fernsehfolgen und dann gibt es noch hier vor dem Verlag. Und dann gibt es noch aus dem Verlag und dann gibt es auch noch die Hefte. Die Hefte habe ich aber nicht vollständig da. Da musst du Glück haben. Äh, ja. ja, was willst du denn jetzt kaufen? Ja, ich habe 10 Mark dabei. Ja, da musste ich jetzt schon entscheiden. Das war das erste Gespräch. Und dann, dann habe ich mich auch erfreulicherweise für Bücher entschieden. Also nicht Hefte, und nicht die Serienfolgen, sondern Bücher. Und die sind unabhängig von den Fernsehfolgen gewesen und um einiges interessanter und spannender. Also das war auch sagen wir, ein entscheidender Moment zwischen Hermke und mir und auch meiner meiner Liebe dann zum Laden und zu allem, was den Laden ausmacht. Weil das war das erste Mal, dass ich diese Empfehlung gekriegt habe. Also natürlich haben wir ein paar Sätze mehr gesprochen. Und er hat gemerkt, dass ich fasziniert bin, vor allem von Spock und von dieser vulkanischen Haltung, wie das Ganze sich entwickelt haben mag mit den Vulkaniern, was dahinter steckt. Das war das erste kurze Gespräch, wo wir, naja wenn man so nennen mag ja so der erfahrene Hermke, mit dem kleinen zehn Jahre knirps ein bisschen philosophiert hat drüber, ob das cool oder nicht cool ist, wenn man Vulkanier ist und diese Werte und dieses Verhalten hat. Und das war echt spannend und das war das erste einer unglaublichen Serie von Gesprächen und dann oft auch Empfehlungen, für die ich äußerst dankbar bin. Und die mich von Anfang an als Mensch und mit dem Herzen an den Laden und an Hermke und an alles gebunden hat. Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Das war echt, das war ein, eine Initiation an diesem Nachmittag. Oder Mittag, ja, war es ja wahrscheinlich. Das hast du echt in, schön gesagt. In Höhle. <lacht> Na, war es wirklich. Ja, der, das hat mich bewegt. Also ich war. Ich war beeindruckt, ich war bereichert, ich war unglaublich hungrig und neugierig auf mehr und habe schon überlegt, wie ich mein Taschengeld durch Nebenjobs <lacht> vermehren kann, damit ich mir mehr Sachen kaufen kann. Ja, und von da an war ich zunächst mehrmals die Woche und dann nahezu täglich im Laden. es ja. war auch deswegen notwendig, weil viele Bücher ja auch einfach nur dann zu bekommen waren, als gebrauchte Bücher, wenn sie zufällig gerade da waren. Das habe ich auch gelernt. Man muss da sein. Bis ich es mir verdient hatte, dass der Hermke mir augenzwinkert mal was zurückgelegt hat oder mich darauf aufmerksam gemacht da, da hatte ich mir schon erstmal mal über einige Zeit das verdienen müssen. Was ich auch gut finde, also Hermke war da sehr gerecht. Ja? Der hat allen interessierten Menschen, die regelmäßig da waren, einfach die Gelegenheit geboten, wenn sie da sind, was Tolles zu finden. Und Das, also, das klingt jetzt seltsam. Ich glaube, wenn man heute in den Laden geht, ja, man ist es ja gewohnt, dass es alles zu kaufen gibt. Aber in der Welt, in der ich groß geworden bin, das war ja im letzten Jahrtausend, ja, da, da war es noch so, dass man sich bemühen musste und durch Regelmäßigkeit und
0: freundlich nachfragen besondere Bücher bekommen durfte. Das war auch die, eine ganz andere Zeit. Ah, meine, heute hast du diese scheinbare Verfügbarkeit von allem immer ja, sofort. Ja, ja. Das wirkt Ganz, ganz anders. Ich glaube, das können sich die Kids, die jüngeren Zuhörer auch überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Nee, also auch der Anteil an, an
1: wirklich besonderen und wertvollen Geschichten, die halt einfach in Büchern erschienen waren. Die nicht mehr aufgelegt wurden über fünf, über zehn, über zwölf Jahre. Das gab es damals halt. Das ist auch
0: immer wieder so. Ich freue mich so, wenn dann irgendwelche Sachen endlich mal wieder aufgelegt werden und ja. endlich ja. wieder verfügbar sind. Natürlich auch so ständig eine scheinbare Verfügbarkeit über Marktplatz oder sonst irgendwie was. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn ich es ganz normal im Laden verkaufen kann. Ja. Naja, du warst also echt dann schon eine ganze <lacht> Weile im Laden dabei und treuer Kunde. Ja. Und. Begeistert und. Ja, aber durch und durch.
1: Also, ich war ein echter Anhänger und ich ja, habe das ungemein genossen, mich mit ihm, also damals war natürlich auch noch mehr Zeit klar und Hermke hat sich Zeit genommen und wahrscheinlich haben wir uns gegenseitig auch immer wieder mal provoziert mit Büchern, mit Aussagen, mit philosophischen Ideen zu Büchern und kamen dann ins Gespräch, manchmal regelrecht in Diskussionen. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein schöner Aspekt, weil das ist eine Sache, die wir immer wieder mal ansprechen ja. und die man heute auch fast gar nicht mehr so fühlen kann. Mhm. Natürlich gibt es nach wie vor Ladentalk, natürlich gibt es nach wie mhm. vor Nerdgespräche oder auch philosophische Gespräche. Der Laden war früher wirklich ein Dreh- und Angelpunkt. Das war eine Plattform, mhm. auf der sich Leute ausgetauscht haben, untereinander mit uns. Und das war wie ein Eiland. Ja. Woanders hast du ja. dich über solche Themen eigentlich nicht unterhalten können, weil mittlerweile kriegst du es ja an allen Ecken und Enden irgendwie. Und durch das Internet hast du natürlich eh immer die Möglichkeit, dich mit allen möglichen Leuten ständig, Mehr. egal wo die sitzen, Mehr. zu verknüpfen und zu verbinden. Aber das war damals schon noch anders. Das war wirklich ein regionaler Umschlagplatz für <lacht> Gleichgesinnte. Ja, und es war also für ein Bübchen vom Land
1: nahezu die einzige Chance, sich da richtig schön austauschen und treffen zu können. Wo sollte das sonst sein? Also klar, wenn man das Glück hat, hat man Freunde, die auch diese Leidenschaft haben, aber in meinem Jahrgang auf dem Dörfchen gab es überhaupt nur fünf die in der gleichen Altersstufe waren wie ich. Und die hatten andere Interessen. Die haben alle Fußball gespielt. Eins war ein Mädel, die hat kein Fußball gespielt. Die anderen haben Fußball gespielt. Da war ich dann schon der Exot mit den Büchern.
0: Jetzt haben wir da mit deinen Schulkollegen den zweiten Punkt gerade oh, erreicht. Ja. Manche deiner Schulkollegen habe ich ja auch schon gekannt, als ich im Laden war, weil ich mit denen teilweise auch Schaukampf und sonstige ja. Sachen gemacht habe. Ja. Das war dann auch irgendwann einmal die Zeit, irgendwo in den 90ern, wo wir zwei uns näher kennengelernt haben.
1: Ja, näher kennengelernt ist dann der richtige Satz. Also, weil natürlich war mir bewusst, dass Hermke einen Sohn hat, der in den ersten Jahren meiner Präsenz im Laden halt hin und wieder mal auf dem Moped ja, so äh, angetürft ist. <lacht> jeden Fall schienst du mir nicht so stark
0: in den Laden involviert, ja, warst dann halt kurz da und Der Laden war ja auch für mich tatsächlich nur der Laden von meinem Vater. Ja,
1: logisch, das war der Arbeitsplatz von deinem Vater,
0: ja. Genau und, und wir sind ja dann eigentlich zusammengekommen, da war ich schon im Laden, da habe ich auch schon die Rollenspiele im Laden deutlich yeah. ausgebaut gehabt. Eigentlich sind wir zwei mehr übers Rollenspiel zueinander gekommen. Absolut, genau. Was dann ja offensichtlich bis dahin dann auch schon ein zweites oh, Steckenpferdchen im Fantastikbereich. bereich total. Ja, ich war unglaublich schnell entflammt von dem Moment
1: an, wo ich das erste Mal Rollenspiel gespielt habe. Ich hatte das als ganz junges Kind noch nicht auf dem Schirm, aber als ich dann zwölf war, wo so einer meiner Nachbarn, zwei Häuser weiter, hatte mit Schulkameraden. Ja. Der ging aufs Stollen, also eine Realschule, die um die Ecke vom Schönborn war. Deswegen war der Weg morgendlich der gleiche. Und hin und wieder haben wir uns auch so gegenseitig besucht. Computerspiel war damals ein guter Grund. Der hatte, glaube ich, ein Jahr vor mir einen Computer. So verbringt man Zeit zusammen. Und dann hat er mir, ja, erlaubt, muss ich schon sagen, <lacht> dem, dem jungen kleinen Scheißer, ja, so von ein paar Häuser weiter, dass ich mit darf zum Rollenspiel. Ich glaube, ich war auch einfach nicht abzuhalten. Ja, Ich war, wollte unbedingt dabei sein. Und dann war das eher so ein, also gut, dann kommst du halt mal mit. Da war dann eine Gruppe, ich glaube, wir waren zu fünf zu sechst, hatten zuallererst schwarzes Auge gespielt, oder? Nee, AD&D.
0: Ich glaube, ihr habt AD&D
1: gespielt. AD&D ja. haben wir gespielt, ja. ja. Schwarzes Auge, bisschen später. Aber AD&D die meiste Zeit, ja, auf jeden Fall. Ja, und es war herrlich. Also es ist ja nicht die Frage von durchgemachten Nächten, sondern durchgemachten Wochenenden. Das begann Freitagnachmittag. Jeder hat eine große, also ich betone große, ja, Volumen vielleicht, ich weiß nicht, vier, fünf Liter Schüssel mitgebracht mit Kartoffelsalat oder Nudelsalat oder sonst irgendwas und Würstchen. Und dann haben wir uns über das Wochenende durchgefressen. Und wenn irgendwann morgens um vier oder fünf jemand schlapp gemacht hat, dann wurde zwei Stunden Pause gemacht und dann ging es weiter. <lacht> Total. Und, naja, diese Gruppe an Leuten, die haben natürlich auch alle den Laden gekannt. Und da haben wir gemeinsame Bekannte gehabt. Ja? Mhm. Die Latzels zum Beispiel, den Isi. Genau. Ja, und das hat uns das hat uns beide dann auch mal richtig verbunden. Also nicht nur, weil du der Sohn vom Hermkell warst ja und auch im
0: Laden, sondern... Das Rollenspiel war dann schon nochmal eine andere Verbindung. Ich bringe es auch tatsächlich wirklich nimmer genau aufs Jahr hin. Ich weiß nur, wir haben dann irgendwann Mitte der 90 gehabt, mhm. miteinander gespielt. Naja. Da, also, das Problem ist, Rollenspiel-Anekdoten sind immer unglaublich schwer zu erzählen. Und man muss eigentlich dabei gewesen sein, deswegen ja. ist es wirklich schwierig. Nur ganz, ganz kurz, du hast deinen Charakter offensichtlich so Der war Spiel. charmant. Ich war nur Spiellade ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Ich wurde getötet, Der Hinterwegs Charakter war auf jeden Fall von so böse gespielt, dass die einzige Heilerin der Gruppe hatte ich damals <lacht> beim Heilen vergiftet, um die Welt zu retten. Also gefühlt für sich. Das ist schon eine ziemlich lustige Anekdote. Sie dachte, sie tut der Welt damit was. Ist also, ja Naja, ich habe es auch strapaziert.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber schön war es. Mai. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch einen ganz besonderen Grund, warum du heute hier sitzt. Das ist jetzt eigentlich auch die Auflösung, die ich am Anfang schon in den Raum geworfen habe. Es gibt eine unfassbar lustige Anekdote, die du mir irgendwann mal erzählt hast, was den Herrnke und was dem Herrnke, seine Frau, also meine Mutter, ja, betrifft, ja. die den netten Namen... Ich soll schweigen, okay. Ja, genau. Also erzähl doch einfach mal. Ich
1: bin als Kind auch wirklich schon sehr interessiert gewesen an Mythen, an Kulten, an Philosophien, an Gesellschaftsmodellen, dystopischen, utopischen, was auch immer. Ja? Und habe da mit vielen Menschen drüber diskutiert. Aber der Hermke war natürlich ein Fühlhorn an Ideen, Gedanken und regelmäßig vorkommenden Motiven in Büchern und konnte da natürlich sehr, sehr angenehm zuzuhören, jonglieren mit Ideen und Hintergründen. Und wir haben uns tatsächlich oft, damit meine ich, minimum einmal die Woche für eine Viertelstunde, 20 Minuten auch länger über philosophische Themen unterhalten. Und das hat dazu geführt, wenn in irgendeinem Buch Christentum das Thema war und Gott, dass er dann sagt, ja, also er, er kann sich das alles ja schon easy und gut vorstellen. Also Hermke hat relativ tabufrei gedacht und gesprochen und hat dann aber regelmäßig gesagt, naja gut, aber mit... boah. Mit meiner Frau, ja, da, da dürfte ich das nicht sagen. Ja, zu Hause, das, da könnte ich jetzt nicht so diskutieren. Ja, so, und er hat einige Male gesagt mit seiner Frau, und als wir etwas vertrauter waren, also nicht die ersten ein, zwei Jahre, aber sagen wir so im dritten, vierten Jahr meiner Kundenschaft dort, da hat er auch von seiner Rothaut immer erzählt. Ja, so, fand ich, also Fand ich faszinierend dass Hermke sogar mit einer Indianerin verheiratet war. Aber spannenderweise schien das eine christliche Indianerin zu sein, weil seine Rothaut, bei der er das aber nicht erwähnen dürfte, und mit der könnte er da nicht drüber reden. Und das, das, das klang dann auch immer so ein bisschen angespannt, dann habe ich nicht nachgefragt und habe das halt so hingenommen. Und das ging bestimmt fünf Jahre, dass ich voll überzeugt war, dass Hermke mit einer äußerst christlichen Rothaut verheiratet ist. Bis ich mich schließlich irgendwann mal getraut habe, ihn zu fragen, wo die denn aufgewachsen sei. Ja, wo in Amerika und wie er die kennengelernt hat. <lacht> Hermke war selten wirklich sprachlos, aber <lacht> da, da war er tatsächlich für ein paar Sekunden still. Er hat Seine Brille zurechtgerückt. Ja, und Wahrscheinlich ist ihm die Asche von der Kippe gefallen und <lacht> Und ich dachte, um Gottes Willen, ja, habe ich jetzt hier irgendwie was ganz Schlimmes gesagt. Und ich, ich glaube, er wusste nicht, ob ich ihn verarschen will.
0: <lacht> ich dachte das wirklich. Also es ist natürlich auch wahr, dass der Herrn im Spaß öfters mal den Namen meiner Mutter verballhornt hat und halt wirklich auch Rothaut gesagt hat, so aus, aus Spaß. Zur Erklärung für alle anderen, die das nicht wissen, meine Mutter heißt ja. Rotraut. Rotraut. Ein, genau. Ein, ein deutscher Name und nichts mit äh, irgendwelchen Native American zu tun. Ich finde, es ist alles der... Unfassbar lustigsten Missverständnisse und vor allem fantasievoll weitergesponnenen Geschichten, die ich mir da überhaupt nur vorstellen kann. Also, wir haben uns auch wirklich über Jahre beömmelt. Da tatsächlich bin ich quasi der Spross von zwei Bergbewohnern: einmal Erzgebirge und einmal Rhön, weil der Vater genau. aus der Rhön, im oder aus dem Arztgebar ich kenne, die Blue Ridge Mountains von West Virginia tatsächlich auch nicht wirklich. Meine Mutter hat mich da nie mit hingenommen, schade eigentlich. Ne? So, jetzt haben wir heute mal was zum Lachen. Eine echt entspannte Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Also wir hatten offensichtlich Spaß. Dabei. <lacht> ja. In jedem Fall sage ich jetzt danke, Piet, für das trollige Gespräch.
1: Ich danke, ja. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier als einer der Kunden sprechen darf. Es
0: ist mir ein großes Vergnügen. Ich sage jetzt wie immer am Ende einer Sendung Ciao. Arrivederci, euer Gerd. Bis bald.
1: Und tschüss.